0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，美国的这个密西根州啊，呃，在底特律旁边的一个郊区吧，在这个 Oxford 的哈牛津这个地方呢，一个高中又发生了枪击事件。一名呃十五岁的高二的学生好像是，呃现在名字还没有公布出来，因为他是个未未成年的人啊，所以呢，呃他呃带着枪就到了学校里边去，对至少是呃开枪打中了十一个人啊，三个人死亡，有八个人受伤。那么三个死亡的都是这个高中的学生啊，一个十七岁，一个十六岁，一个只有十四岁啊，两个女孩一个男孩呃，八个受伤的人当中呢，还有几名是呃情况比较危险的。呃，有一个女孩子，她是胸部和脖子哈、啊，好像都中弹了，所以呃这个情况非常的危险。现在在呼吸机上来维持生命呢。呃，警方说他挺艰难的。那么，呃，我们就是还是把这个整整个的情况跟大家讲一下啊，因为呃照理说学校。人们都认为说这是一个最安全的地方，我们放心的把自己的孩子送到学校里边去，不是把孩子送去以后就提心吊胆。但是在过去的十年、二十年，一直发生校园里边的枪击案啊。然后，这个昨天发生的这个案子，又是今年最大的一次校园的枪击悬案，三个人死亡，八个人受伤。所以这个事儿呢，看来是已经到了。呃，必须要采取某些措施，采取某些行动的时候了。你知道什么具有讽刺吗？极具讽刺的是
0: ，疫情居然让一些学生保了命。这句话是什么意思呢？现在说，快到年底了，底特律北边的这个叫牛津高中打死三个人，这个是二零二一年美国校园枪击血案当中最严重的一次，原因是。疫情期间，很多学校没有上学，嗯、在家。换句话说，就是如果没有疫情，如果二零二一年一切都是正常的话，那这个就不是最严重的一次。你说这叫什么话呀、啊？这叫<是>这叫什么一个道理啊？这句话的根据是什么？那就是美国是全世界所有的国家当中发达的、贫穷的。中间的唯一的一个，在过去的二十年从来没有监督过年年发生校园枪击血案的这样一个国家，密西根的州长 Gretchen Whitmer 昨天含着眼泪，几乎讲不出话来来讲这个事情。他说：“我们不应该怕上学呀，我们不应该怕上班呐、啊，我们不应该怕去教会啊。”我们不应该怕回家。这四个怕怎么解释？怕上学被人打死，怕上班那也有人被打死，对不对？怕去教会，那教会九个黑人被那人打死，对不对？对。怕回家，那家里的枪击案还少啊，对不对？一吵架，拔枪的、自杀的都有，对不对？然后他说了一句话，他说这种事情。是美国独一无二的现象，真的让我们觉得耻辱啊！这种消息你想想一爆出来，在世界的非洲啊、中国呀，随便想这些国家，他们什么反应？哎，又来了，对不？对个、啊、又来一个，这是美国。反过来再看看这个社会是一个什么样的社会？这个社会是建立在一种文明的机制上面的，到现在为止。我们只知道开枪的十五岁的这一个高二的学生是男的。第一，我们不知道他姓什么叫什么；第二，我们不知道他是什么族裔的，什么肤色，对不对？第三，我们都不知道他什么动机，为什么？因为现在的这个社会的机制是保护他，你杀我可以，我还要保护你，因为。这个是一个文明的社会，对于一个未成年的人，我要保护。即使你杀了人，我要把你放到什么？把你放到叫青少年管教所，还不是监狱？哎，给你放在这个地方。有朝一日咱们开庭审理的时候，我还要把你当成未成年审理，把你当成未成年，不管你放的是滔天的罪行，到最后恐怕也不会有死刑，因为你未成年，我保护你，请。大家慢慢地去思考这个问题，这是一个什么社会？可能接下来会听到有人说：“给老师配枪吧，大家都带着枪上学吧，会不会？”一定我会啊！啊、哎，肯定这种说法会冒出来。对此，我们只能斩钉截铁地说：“这个绝对不是答案。”你放心吧，这个绝对不是答案，只能让更多的人死亡。十五六岁的学生
1: 一打架都掏枪，这得逞吗？你告诉我，嗯、对不对？呃，确实是啊，现在的这个情况就是，呃，他这个枪呢，啊、很奇怪啊，他这个枪是他爸，据说是在四天之前刚刚买的一把零点九毫米的这么一把手枪，手枪嗯、哎，半自动手枪。这个因为一查就查出来了嘛，对,对不对？嗯，有记录的，四<后>天之前买的。对，然后从现在的呃，我看今天的报道是说。呃，警方在他的个人的社社交媒体上看到一张照片，他就是拿着这支枪啊，所以那就是说，四天之前他爸拿买了枪以后，他已经拿到这把枪，拍了照，放到自己的社交媒体上了。可不可以理解为是他爸买给他的礼物呢？对不对？对，但是我是相信你十五岁
0: 在全美国任何一个州你当礼物送的呀，没错，对不对？在
1: 全美国没有任何一个州允许十五岁的孩子可以接触到这个枪。对啊，就是他爸，即使是买了这个枪放在家里边不犯法，但是我不知道密西根州啊，但是在加州的话，你必须要把这个枪有锁要要放在安全的地方、呃的啊。
0: 密西根州的枪支管制法呢，在美国的严厉的程度排在第二十位，还挺靠前的。你七岁也好，八岁也好，爸爸妈妈带着你打枪绝对没问题，绝对不犯法。大家记得前段时间一个小女孩在靶场把那个教练给打死了嘛，对不对？因为她操纵不了那个乌西那个半自动的冲锋枪，打枪没问题。父母带着去靶场，甚至什么十三四岁什么父母带着打猎，在很多州可能也没问题。<对>哎，可是你一个十五六岁未成年。给你买个枪当个礼物，是不是礼物？我们不知道啊，我只是这么说。哎，至少你不能带他去学校吧？那<他>这这肯定吧，嗯、对不对？这还有什么争议啊？对，当然他带
1: 就是为了杀人了。对，但是这是肯定是不可以的。对，照理说是都应该锁起来的、嗯、哈，呃，不不不能够让这个青少年或者是幼儿的孩子拿到的，拿到以后只能有成人在场的时候，对不对？是，嗯、<且>监督使用，而且是叫做。呃，不要把子弹和这个枪还要放在一起。你装装上子弹以后，就完全不一样了哈。呃，现在就是说他在学校里边可能是开了十五枪到二十枪，这个是呃警察的这个判断啊。原因就是这样子，他一共在学校里边发现了两只弹夹啊、呃，但在在这个弹匣子里边呢，呃，一个肯定已经打空了。呃，这个枪是这样，装满了十五颗子弹，十五、哎、颗子弹。嗯一颗已经打空了，另外一颗，哎呀，另外一个弹夹里头它是圆形的，嗯、另外一个弹夹里头呢，呃，有叫做七，还有还剩下七粒子弹，没有打，对哎，还没有射出去。所以警方来了以后，在学校的走廊马上就把他逮捕了。他没有反抗，也没有对警察开枪，呃，就是乖乖的手投降了、哎，乖乖的就举手投降，所以没有任何拒捕的行为。嗯嗯否则有拒捕的话，警察绝对就开枪就把他打死了哈。所以呢，他没有这方面的这个问题。当然现在就给关起来了。呃，一共呢，据说是他爸买了三支，呃就是一支手枪呢，有三个弹匣子。嗯，他呢带了，至少在现场是看到了两只啊，两个弹匣子在这个现场。所以现在就是这么个判断。那。昨天大概是中午刚过中午吧，十二点多钟的时候，这个警察就接到了第一通的报警电话，九一的报警。结果接后接下来以后，一共接了差不多一百多通、嗯、啊。学现在因为大家都有手机什么的，一听到学,学校里都噼啦吧啦,啦枪声响，那不管是老师还是学生，都纷纷的去打这个九一电话。所以，呃，这个警察就是反应非常快，呃、因为这个地方呢本身是一个郊区，一个非常小的地方，差不多也就是。呃，两万人左右吧，两万多人啊，就是不不是很大的这么一个地方。哦，我还说错了，不到三千五百人。这个这个叫 Oxford 的 Village 这个地方，嗯、三千五百人左右。所以警察警察说是不到三五分钟就到了现场，然后就把这个呃男青年给抓住了。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是昨天啊发生在底特律郊区 Oxford 的这个地方一个高中的枪击案啊，一个高中生啊，呃，开枪杀人了。那现在呢是这样子，就是说他父母亲让他不要讲话啊，他父母亲给他找了律师，呃，所以呢现在他的呃作案的动机还。不太清楚啊。那警方当然，第一是要通过他的律师要跟他来进行一些询问啊，有些问题要让他回答。第二，可能警方也是要通过他的个人的这个社群网、社群网站啊、社交的这个记录啊、手机的这个记录啊，来了解一下他的这个情况啊，因为。今天已经开始搜他的这个住处了哈、啊，然后呃可以通过这些事情相互之间印证啊，最后会得出一个结论，他为什么会呃就是他的作案动机什么，为什么会去呃拿着枪到学校里边去开枪去啊这个。呃，你说他不管什么理由都是没有道理的啊，都是你说，呃，我呃，心情不好了，你说我这个在学校受到欺负了，那你受到欺负怎么会拿起枪来对一些无辜的人开枪呢？看他的这个打伤和打死的人有十六岁的，有十七岁的，还有十四岁的，有男孩也有女孩，这不可能所有的人都是欺负他的人呐、啊，所以他一定是。呃，就是碰到谁就开枪谁啊，就是漫无目的的这么枪杀一些无辜的呃同学，而除了一名四十七岁的老师受伤之外，这老师肩膀受伤啊，昨天在医院里边处理完了以后呢，已经出院了，其他都是这个高中的同学啊。嗯
0: ，这个是一种叫做报复性的心理和造成的所谓社会上的反响，也就是说他的这种杀人呢，一定是在。短时间内能杀的最多，他是为了这个效应，而不是针对某一个人去报复。其实你要针对某一个人报复，你也没必要冲到学校去，你也知道这个人在哪，儿，对不对？所以这个情况呢，特别的恐怖，而且更加恐怖的是，这个学校一两个礼拜以前刚刚进行为所谓校园枪击演习，你说有这种事儿、嗯、是吧？对。什么叫做校园枪击演习？就是学校呢，用模拟的枪声，不是真的枪啊。他们可能用喇叭，用什么打击什么东西啊？反正制造一些枪声，在走廊里，在一些地方，告诉学生，如果你听到这个声音的话呢，你正好在洗手间里面，或者你正好在教室里面，或者你正好在走廊里面，你应该怎么做？来，一二三，帮，然后。在教室里，赶紧拿桌子、椅子把门顶住。对，啊、呃，如果在洗手间里面把门关住，不是你那个厕所，是整个这个厕所的门，怎么样的拿身体或者什么顶住，反正锁住它，一定要想办法锁住。我不知道有没有锁，啊，可能是有锁吧。反正就是他有一种训练，然后什么蹲在桌子底下呀、呃，什么之类的。然后最后有什么，如果你手里面有计算器、有手机，都是武器。就如果他冲进来的话，就向他扔啊，对不对？然后。一扔过去，他一躲，你不能继续扔，你就冲上去抱住他之类的啊。这这些训练，这是第一，刚刚进行完。真的，我们以前有枪击事件也讲过，我不知道世界上还有没有什么国家有这训练，高中生或者是中学生都有这个
1: 地震的训练对，现在要没听说过这个啊
0: 。只我相信，可能只有美国有这种训练。更可怕的是，整个这个学校，所有的一些走廊啊、什么拐弯啊、什么地方都有摄像头。而且呢，他有二十四小时的带枪的警卫。顺便说一下，就这个十五岁的高中生被抓的时候，来的最快的就是那个二十四小时的带枪的警卫，不是一个人啊，大家轮着班。就这个人是首先到达现场，然后最后把他的武器给缴获的这么一个人，就是当场他正在那儿巡逻呢。这些摄像头拍下了一个极为恐怖的镜头。首先，他开枪的过程都拍下来，当然我们是看不到的哈，这个不允许放在 YouTube 上。就其中一个就是他敲门，嗯，一个教室门已经被桌子已经堵得死死的了，他在敲 ，Open，Open，Police，Police， 他说他是警察，嗯，多么恐怖啊！一个十五岁的孩子，我不知道他的声音听起来像不像警察，应该不像，但是他可能故意压低呀、啊，或者怎么样。你这时候你在里面，你听到外面一个梆梆梆的砸门的声音，让你打开打开，我是警察，你开不开？对不对？当然后是没开。我想这个可能也是训练的一部分，但是呢，你不要忘了，上次我们在讲枪击事的时候，我们就讲过，进行这种演习的时候，那个枪手也在里头啊。对，他也知道，他也知道是怎么演习的呀，他也知道你堵门呢、啊，他也知道你躲在桌子底下，你说这个事儿怎么办呢、啊？对。
1: 但是最后，警察还是呃给这个学校就是呃应变啊，紧急应变的这个能力呃给予还是比较高的评价的哈、啊。就是老师一听到枪声以后，马上就和学生一起用课桌什么的就把门堵住了，所以造成了就是减少了一些伤亡吧。因为你可以想象出来，他这个枪膛里头还有七颗子弹没有射出去，那就说。他找不着人，找不着目标射、啊，一下空了，对<吧>或者什大家察来了什么之类的、哎，或者大家都躲起来了，嗯、所以他还得去敲门去。如果要是外边有人的话，他可能就就开枪了啊。所以，呃，大家反应的还是算是比较快的。这跟这个前段时间刚刚进行的那个呃，就是模拟的那个训练，对，还是有点关系的啊。<对>所以这个老师也是呃，也是反应的比较迅速吧，至少是是这样子。那么。呃，在美国呢，这个枪支的问题实际上已经提过多次了，已经不,不提过多年了。呃，在美国它是这样子哈，现在每一百个人呢，呃，有一百二十支枪<笑>。<笑>真的是。所以所以就是说，如果您家里头没有枪，可能有百分之五十左右的人家里头是没有枪的，那你就可以想象得出来，有另外的一些人家里头有若干把枪。对。啊，就把你那个没有的枪。都在他那儿呢，而且还多出来了，嗯、所以这是这么个情况。然后，在所有的除了军队里边的枪械之外，在所有的全全世界啊，嗯、在民间的这个枪呢，差不多有九亿只左右。嗯，其实差不多将近四亿支枪是在美国人的手里头。就百分之四十六的平民的枪
0: ，这个地球上啊，对，是在美国人。这句话是什么意思？假如这个地球上有一百支枪。在平民之间，美国人拥有四十六，剩下那个五十四，全世界所有的其他国家分。对，我的，这个极为的不可思议的一个事实。而且呢，回到咱们回到这个牛津高中哈，几个礼拜以前有一个鹿的头扔在这儿，你看到这个报道了吗？我还没看到。哦，嗯、有一个鹿，密西根这个地方可以打猎嘛，对不对？啊、对有打鹿，有一个人把一个死的鹿的头啊给扔在校园里，当时。造成了一个大面积的恐慌，学校连续的给所有的家长发电子邮件和通知，说你们不要紧张，听了谣言，因为有人扬言要在这个学校杀人。当时学校还辟谣，但是到现在没查出来那个鹿头是谁扔在这儿的。嗯，不知道接下来的调查会不会摸到这个是吧？这个根源是不是这个家伙给放在那儿的？而且密歇根呢，密西根这个州呢？他们这种民间的游击队也挺有意思。大家还记得我们近日话题讲过， 2 0 2 0年10月份的时候，有13个人要绑架州长啊，就是这个女州长啊 ，Gretchen Whitmer 要绑架她呀。这个里面就是当时也是那个时候，你像2020年10月，这马上就要大选就投票了嘛，对不对？那个时候民间的分裂非常的激烈，而且那个时候又是疫情的一个大家非常困惑的时候。那么那个时候呢，川普总统呢？发了一个推文，叫做“解放密西根”。他为什么发这个推文呢？是因为密西根州的这个州长呢，民主党人，他，你知道我们叫做封城也好，或者是吧 ，lock down，、嗯、他这个管得比较严，得罪了当下的一些老百姓，他们觉得好像这个对经济啊不利啊，你这个为了抗议，情你不能封城啊之类的。于是有这么十三个人啊，他们号称是响应总统的号召，要叫做什么推翻密西根政府，那去到他们家去绑架他去。嗯、当然后来被联邦调查局及时。给破获了，所以这是就是民间的一些情况。至于这个孩子他是什么动机跑到学校里去杀人，这个咱们不知道啊。现在，但是肯定会知道。对，现在的情况刚才说了，是他爸妈，我看到的是他爸，我不知道他妈是什么情况。说对这个孩子说，你对警察一句话都不能讲。所以警察局长在开记者会的时候说，他们这家人采取了坚决不配合的态度。嗯。一句话不能讲，等我们把律师搞定了以后，律师让你想什么你想什么，但是律师你也得让他讲啊，对不对？对对所以早晚会知道他的动机
1: 。对，呃，现在大概知道的就是估计的就是他是一个人作案，没有其他的合伙人。但是呃，警方说现在案子还在调查，所以什么东西还不能完全排除掉。另外呢，在我不知道你看到没有，他是说在社群媒体当中前两天曾经有。传言说是这个学校里头要发生一些事情啊，啊就是跟那个露头什么都连在一起的对，但是警方说先不要相信这个哈、啊，嗯、在社交媒体上的警方这个，那你现在不就真的发生了吗？啊，对，对不对？对，他就是说在社交媒体上现在所说的啊，当时发生了什么，啊、说了什么，先都不要相信啊，这个呃没有经过证实的东西先不要相信，所以还是等警方调查吧。这个事情总总会要。他律师再或者他父母亲再不让他说，他最终还是要说出来的，而且，呃，他一定会有蛛丝马迹露出来，比如说手机里边的记录啊，呃，社交媒体当中他是不是有呃，就是贴贴文说出一些东西来啊？这个一定会让大家最后像拼图一样的把整个的画面给他拼出来的。